0: Vivre FM, la vie des associations, podcast. Vivre FM, Vivre FM. Jusqu'à 11h, les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau, Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, dans Association Solidaire, place à l'association e-enfance.
1: Exactement, une association qui protège les mineurs sur Internet, sur les réseaux sociaux. Dans le monde, il faut savoir que 246 millions d'enfants et d'adolescents sont touchés par le harcèlement Alors, à l'école, plus, plus généralement, selon l'UNESCO. Mais 12% d'entre eux ont été exposés au cyberharcèlement entre 2010 et 2014, toujours selon l'UNESCO. Alors en France, comment ça se passe Est-ce que euh, nos enfants, nos adolescents sont aussi exposés que risque-t-il et comment les aider eh bien, On va le voir grâce à cette association qui, qui aide, qui conseille, qui mène des actions également de, de sociabilisation et de formation.
0: On répond à toutes ces questions, toutes les questions que vous venez de poser, et même à bien d'autres, grâce à vos deux invités qui nous rejoignent à présent. Les spécialistes Association Solidaire, sur Vivre FM, avec Carole Clémence.
1: Samuel Comblé, bonjour
0: Bonjour Samuel, oui. on vous entend pas mais j'espère que ça va aller mieux. Redites-nous un oui, petit je, bonjour je vous pour reduire... voir. Ça... Bonjour. Oui, alors il faut changer de micro. Samuel, absolument. vous
1: allez passer voilà. sur le micro euh, on... <rire> juste à côté. Ça, ça
0: prouve, prouve que c'est du direct, vous voyez tout ça. Hein vous êtes oui. sur Vivre FM et c'est l'association solidaire jusqu'à 11h. Voilà, et
1: Samuel, cas... vous êtes directeur, directeur des opérations au sein de l'association e-Enfance et vous êtes également psychologue pour enfants. Vous avez été psychologue dans des hôpitaux, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous êtes accompagné d'Abdoulaye jalo Bonjour Abdoulaye. Bonjour, Bonjour Abdoulaye. Vous êtes intervenant au sein de l'association, vous êtes tuteur d'autres. Intervenants des, des volontaires services civiques, on va également en, en parler. Alors, cette association IE oui, Enfance s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux parents euh, d'enfants adolescents victimes de, de cyberharcèlement. On parle pas de harcèlement en général, mais de cyberharcèlement.
2: Absolument. On peut rappeler que l'association IE Enfance existe depuis 13 ans maintenant, donc son travail c'est effectivement d'aller. N'hésitez euh, pas à parler bien devant le micro, à la rencontre euh, Des enfants, euh, qu'ils soient adolescents, Enfants, euh, parents et, et professionnels, euh, de, de leur permettre euh, bah, de se comporter euh, de la manière la plus citoyenne sur les réseaux sociaux et sur Internet. Euh, on parle de cyberharcèlement dans notre association, mais on parle aussi de tous les dangers euh, que peuvent éventuellement rencontrer les enfants sur Internet.
1: Vous vous occupez d'enfants à partir de, de quel âge, Abdoulaye
3: Alors, euh, des enfants qui, ont, euh, qui sont issus euh, d'école élémentaire, donc dès l'école élémentaire jusqu'au euh, jusqu lycée. Voilà,
2: du CM2, du CM2, 2, CM2 jusqu à, jusqu à la terminale, donc la on terminale. a des enfants ouais. entre 8 ans et 18 ans.
1: Avant 8 ans, il n'y a pas d'enfants harcelés, c'est ça
2: bah, On souhaiterait que non, euh, euh, alors bien évidemment le, le harcèlement touche euh, je dirais tout, 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 tout individu, à partir du moment où il est en interaction, il est potentiellement euh, à risque d'être harcelé, on considère quand même, vous avez rappelé un certain nombre de chiffres, qu'à partir de 8 ans, euh, euh, je dirais que une majorité d'enfants n'ont pas encore de, de smartphone, d'utilisation de, euh, complètement autonome d'Internet. Heureusement, euh, les parents sont majoritairement encore derrière et peuvent éventuellement euh, veiller au grain si vraiment il se passe quelque chose.
0: Ouais, mais ça, Donc, ça a tendance à changer, ça a tendance encore à, à s'accroître, on a l'impression
2: quand même. Hein. Ça a tendance à changer. En, en, ceci dit, en France, euh, la moyenne d'âge d'accès au premier smartphone de manière, de manière vraiment autonome, c'est à partir du, du début du collège, à partir de la sixième. Euh, les statistiques nous montrent qu'avant cet âge, euh, c'est quand même relativement rare. Et bien, sûr on invite les parents à être très vigilants avant, euh, avant 8 ans euh, et puis à tous les moments d'âge de, de toute façon euh, pour veiller à, à ces problématiques mais on, on va en reparler je crois.
1: Alors, On parle mmh. bien de cyber harcèlement puisque le harcèlement euh, au contraire ça peut, ça peut intervenir beaucoup plus tôt, ça peut mmh. intervenir en maternelle. Absolument. Vous êtes psychologue pour enfants donc vous avez ouais. peut-être rencontré de tels cas.
2: Absolument. Euh, bah, C'est vrai que comme je disais à partir du moment où on est en lien avec une autre personne euh, à partir du moment où il y a une relation il y a toujours une possibilité que, que cette relation se passe mal, que, que euh, qu'on soit euh, euh, dans, dans une difficulté relationnelle. Euh, je dirais que le cyber apporte cette, cette particularité qu'il n'y a pas de frontières sur Internet. C'est-à-dire que quand on est harcelé à l'école, bah, ça peut continuer après euh, toute la nuit, euh, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est ça la particularité euh, du, du, du cyberharcèlement, c'est que euh, ça, ça ne s'arrête jamais. C'est
1: pire. pire que le Alors harcèlement
2: ça, bah, Disons que quand on, je dirais quand on avait un, un harcèlement un peu traditionnel dans le passé, une fois que les, les portes de l'école étaient et fermé, euh, eh bien, on avait un peu la tranquillité, on était avec ses parents, on pouvait peut-être un peu se restaurer, on pouvait euh, euh, en parler éventuellement et on savait que ça recommençait certes le lendemain, mais on avait un petit peu de temps pour se reposer. On, on gère sur, sur e-enfance une ligne d'écoute qui s'appelle écoute sur laquelle on reçoit beaucoup euh, d'appels de, euh, de la part de, de jeunes qui se font harceler et c'est souvent la première chose qu'ils nous disent c'est l'épuisement que ça peut provoquer. Le cyberharcèlement est épuisant, au-delà évidemment du côté violent que ça peut représenter, du côté très agressif, mais on ne peut jamais se parce qu'on est soumis au regard des autres, on est soumis euh, à plein de commentaires, à plein de, euh, de, 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 voilà, de, de propos euh, diffamatoires ou agressifs.
3: Et c'est ça qui est compliqué
2: en premier lieu pour, pour les victimes.
1: Alors justement, mmh. comment ça se manifeste, euh, Abdoulaye, le cyberharcèlement
3: Alors euh, déjà, dans un premier temps, c'est une, une thématique qui est vraiment abordée souvent dans les établissements, que ce soit scolaire ou en dehors de, des établissements scolaires. Mais il faut savoir que les jeunes d'aujourd'hui sont tous touchés par ça et c'est vraiment un sujet qui est vraiment très très sensible et c'est important de les sensibiliser euh, là-dessus dès le plus jeune âge. Mmh. Ouais. Euh,
1: comment ça, ça, ça se passe euh, Ce sont des, des insultes sur, sur internet que euh, bah, pour, pour les gens qui, qui sont plus jeunes, qui, qui ont dépassé la, la, la vingtaine, c'est peut-être pas forcément évident de, de comprendre ce que, se, ce que subissent ces enfants ou ces adolescents
3: Bien sûr. Donc, il faut savoir qu'au niveau euh, des formes du cyberharcèlement, il pourrait déjà y avoir euh, tout ce qui est euh, intimidation, insulte, euh, propagation de rumeurs. Euh, ça peut aller euh, création euh, de groupes sur les réseaux sociaux. Par ça exemple, veut dire, on WhatsApp, va créer ouais, un groupe Facebook voilà, sur tout une à personne. Tout à fait, tout pour à dire, j'aime pas, euh, j'aime
1: pas Mathieu. Euh, et...
3: Voilà, tout simplement. Voilà, pour lui faire du mal. Parfois, la victime ne peut ne pas savoir qu'on parle d'elle en question. Et donc, c'est
0: ce qui est euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, alarmant là-dedans. Ouais. Ouais. Mais il y a des thématiques, parce que quand on a dit j'aime pas Mathieu, par exemple, ouais. ou j'aime pas Mireille pour faire de la parité. Il ouais. euh, <rire> <rire> euh, y, a, y, a, y a des thématiques, il y a des... Et comment ça se, comment ça se produit le, le, le mot principal qui revient systématiquement quand on parle
2: de harcèlement et de cyberharcèlement, c'est le mot de la différence. Ouais. Systématiquement, quand vous rencontrez un auteur et sa victime et que vous essayez de comprendre quelle a été la situation, comment elle s'est mise en place, pourquoi ça s'est développé, pourquoi ça a pris une telle ampleur, eh bien on se rend compte qu'il y a toujours un problème de différence. Et, euh, ça peut être physique, ça peut être un problème d'origine, ça peut être un problème euh, de religion, euh, d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle tout ce qui peut faire créer une distance avec l'autre et euh, je dirais, à risque de pouvoir créer une, une, une situation de cyberharcèlement. Ce que, ce que l'on voit euh, sur le plan psych, psychologique, quand on essaie de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la tête d'un cyberharceleur ou d'un harceleur, on se rend compte que cette différence avec l'autre euh, provoque quelque chose en lui, c'est-à-dire que ça, ça le gêne, ça, ça provoque une, une problématique qu'il faudrait dans le meilleur des cas qu'il puisse aller régler tout seul, qu'il puisse aller rencontrer un professionnel de l'écoute et dire, voilà, si je prends l'exemple de l'orientation sexuelle, j'ai quelque chose qui n'est pas très au clair dans ma tête, je ne sais pas trop euh, si je suis hétéro ou homosexuel par exemple, euh, et j'ai besoin de le traiter. Mais c'est compliqué de faire ce travail-là, ça, ça demande du temps, c'est euh, ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie et, et d'investissement. Et donc c'est parfois entre guillemets, plus facile euh, du point de vue euh, du harceleur, d'aller taper sur sa victime avec l'impression qu'en tapant sur sa victime, il y a une forme de soulagement. Le problème en plus, c'est que la victime, euh, qui peut être euh, hétéro ou homosexuel, peu importe, euh, bah, le vit bien, euh, cette orientation sexuelle. Et ça rajoute encore plus d'agressivité du côté du harceleur, parce que non seulement... Euh, la victime vient interroger une problématique qui fait écho en lui qu'il n'arrive pas à gérer. Et en plus, cette victime a, je dirais, presque ce côté un peu provocant, il euh, y a une espèce de provocation de sa part de dire ⁇ Mais moi, je suis très heureux comme ça, euh, toi, tu ne l'es pas, mais euh, moi, moi, ça va très bien. ⁇ Et ça rajoute euh, cette, euh, cette agressivité. Et quand on fait un petit peu euh, l'état des lieux d'une situation et qu'on commence à travailler avec le harceleur euh, autour de cette différence, autour de qu'est-ce qui a fait écho en toi, quand tu as vu ta victime, eh bien en général, la situation de harcèlement euh, fait pchit, comme on disait, comme, comme on a pu dire dans le passé, euh, et, et, et les choses s'arrangent, et, euh, et le harceleur... Euh passe à autre chose. Je veux
1: le harceleur, c'est pas forcément quelqu'un mmh. qui, qui aime faire le mal, c'est quelqu'un qui, qui souffre Absolument,
2: absolument. il faut à mon avis le voir dans un premier temps comme ça, c'est pour ça qu'on a tendance souvent à aider les victimes et évidemment il faut le faire parce que le harcèlement, le harcèlement qu'il soit numérique ou, ou dans la vie physique est, est très agressif donc il faut les aider mais le, 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 les auteurs ont également besoin d'énormément d'aide parce qu'il bah, y a quelque chose à résoudre en eux et ils ont besoin d'être accompagnés. Et une dernière, un dernier acteur aussi important dans le le harcèlement et, le, et le, surtout le cyberharcèlement, ce sont les spectateurs, ceux qui sont témoins de toutes ces situations, qui ont besoin aussi d'être aidés, soit parce qu'elles sont euh, témoins passifs euh, et, euh, et elles ont besoin bah, de pouvoir évoquer ce qu'elles ont vu, parce que ça représente aussi euh, une certaine violence, euh, et puis parce qu'elles bah, ont besoin d'apprendre tout simplement euh, le vivre ensemble, c'est pas parce que tu as été spectateur de ces, de ces violences euh, qu'il faut prendre ça pour argent comptant et, et au contraire il faut y réfléchir et faire évoluer ses
1: comportements. Mm -hmm. On va continuer à, à parler de, de ces comportements comment aider les personnes euh, avec e enfance cette association ado euh, euh, nous avons deux invités aujourd'hui ce matin à l'antenne
0: jusqu'à 11h la vie des associations sur vivre FM Samuel Comblé et Abdoulaye Jalot sont venus nous parler euh, des actions et des objectifs de e enfance
1: Alors on parle de cyberharcèlement à partir euh, de quel point Peut-on définir, peut-on dire là c'est du cyberharcèlement, là c'est simplement une insulte, quelque chose de désagréable
2: Il y a plusieurs critères pour vraiment définir euh, euh, le fait que ce soit du harcèlement. D'abord, c'est l'intention de nuire de la part de l'auteur. Évidemment, il faut que ce soit, ça représente quelque chose qui soit euh, nuisible pour la victime. Il y a une chose importante dans le harcèlement, c'est le côté répétitif. Euh, je ne dis pas que pousser, se faire pousser dans une cour de récréation n'est pas, pas désagréable. Bien évidemment, ça reste un acte agressif, mais si ça n'arrive qu'une fois euh, de temps en temps on ne peut pas considérer que ce soit du harcèlement il faut vraiment qu'il y ait euh, ce côté euh, très répétitif ou éventuellement euh, je dirais une, une violence euh, faite par un certain nombre de personnes euh, qui vont se succéder et on, on le sait sur le, les réseaux sociaux c'est très facile de se grouper volontairement ou involontairement parce que bah, on va se déchaîner peut-être sur quelqu'un euh, et, et on peut considérer qu'à ce moment là quand il y a vraiment euh, une action euh, de groupe est très répété, on peut considérer que le, le, le harcèlement
0: peut être caractérisé. Et on puis quand on est de... au sein d'un groupe, pardon, quand on est au sein d'un groupe aussi, on a l'impression d'exister plus, plus, plus fort. Hein. Absolument, et puis euh, euh, ça c'est euh, les, les, euh,
2: les études de psychologie qui nous le disent depuis très longtemps, l'avantage du groupe c'est que le groupe pense à la place des individus. On n'est plus obligé de penser euh, soi, euh, on, on délègue au groupe la capacité de penser, euh, on le voit dans certains groupes. Euh, euh, sans être méchant, mais de supporters parfois, euh, que les supporters euh, en groupe euh, ne sont pas du tout les mêmes que quand ils sont tout seuls. Euh, et donc c'est beaucoup plus facile euh, de se laisser emporter par, euh, il y a par, une, des par la pensée la, Voilà, c'est ce qu'on appelle une dissolution. Se c'est voilà, dilué. On n'a on a, on a plus du tout le même comportement quand on est seul et quand on est en groupe. Et donc c'est pour ça qu'il est important de, de sensibiliser les enfants dans les écoles et le plus tôt possible pour vraiment apprendre les règles du vivre ensemble, les règles de respect, les règles d'empathie aussi, de se dire bah, quand tu transmets ça à l'autre, bah toi ça te fait rire mais peut-être pas la victime.
1: Mmh. Ouais. Alors environ 10 vous nous disiez de, de, ouais. de personnes en France d'enfants de ou d'adolescents sont touchés par le cyberharcèlement.
2: Absolument. Et on considère que dans, dans une école à peu près 10 des élèves euh, vont ou ont rencontré une problématique de harcèlement et de cyberharcèlement. Donc c'est quand même un chiffre assez important. Euh, c'est un chiffre qui malheureusement est assez stable. Euh, alors il est stable non pas parce qu'il y a plus de harcèlement, mais peut-être parce qu'on en parle plus aujourd'hui et que on libère la parole de plus en plus de la part des victimes. Et votre émission est, est pour ça euh, euh, une petite pierre à l'édifice, de pouvoir se dire voilà il faut en parler, il faut en parler avant que le problème arrive et surtout il ne faut pas hésiter en tant que parent à aller au devant des enfants avant même qu'on ait peut-être quelques soupçons de harcèlement il faut vraiment poser les choses euh, euh, directement dans, dans la conversation et dire bah, tiens toi, où est-ce que tu en es Est-ce que tu as été spectateur Est-ce que tu as été victime Pour que mmh. l'enfant sache que le parent est prêt à entendre ce genre de, mmh. de sujet.
1: On va revenir sur le sujet. Euh, Abdoulaye, je voulais que vous nous expliquiez, euh, vous avez 21 ans vous êtes tout jeune, euh, vous nous expliquez Comment, euh, sur les réseaux sociaux, on est harcelé Alors, vous, vous avez peut-être connu vous-même euh, mm -hmm. le harcèlement à l'école
3: Bien sûr, tout à fait. Donc, moi, j'ai déjà été euh, témoin de plusieurs situations euh, bien avant de cela. Et puis, il faut savoir qu'au euh, début, euh, les jeunes de nos jours, donc euh, ils pensent que c'est un jeu parce que ça les fait rigoler. Et donc... Euh, Dès que ça dégénère, ça prend des proportions vraiment énormes par rapport à... Par
1: exemple, un exemple ouais. concret, qu'est-ce ouais. que vous avez pu voir vous-même Alors
3: par exemple, euh, un photomontage sur euh, une, une personne, voilà. Donc ça, c'était dans le cadre de l'humour, et puis ça virait vraiment euh, à la catastrophe, tout simplement. La voilà, catastrophe, avec vous,
1: pouvez, vous pouvez nous en dire quelques Alors, mots Alors par
3: exemple, quand je parle de catastrophe, c'est vraiment la diffusion du contenu à grande échelle, voilà. Donc, euh, qui dit Internet, dit euh, le contenu peut se diffuser euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, voilà, et très très rapidement. Mais
0: quel type de photomontage, par exemple, qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour, pour nuire à l'autre hein, en faisant un photomontage
3: Mais, euh, par exemple, on peut, on peut très bien prendre une tête de lui et euh, remplacer euh, par autre chose, par exemple, mettre une tête de chien, par exemple, ah voilà.
1: Ou des choses peut-être encore plus euh, à connotation sexuelle, humiliante encore.
3: Effectivement, oui. Donc là encore une fois euh, sur ces genres de thématiques-là, encore une fois, ça peut vraiment aller très très loin et donc vraiment choquer aussi euh, la victime qui ne peut ne plus manger au niveau des conséquences, voire euh, bien sûr le suicide aussi. Voilà.
1: Euh, vous qui ouais. êtes psychologue pour enfants, Samuel, vous avez oui. connu ça.
2: Alors on rencontre effectivement dans, dans les centres de soins, dans les CMP, les centres médico-psychologiques, les centres de guidance euh, des enfants victimes, puisqu'on le disait, c'est le pourcentage de, 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 de victimes est assez important dans les écoles. Euh, je dirais qu'on en reçoit de plus en plus. Ce qui me semble aussi important, c'est de dire que les victimes ont, ont, ont besoin de soins, mais les auteurs ont besoin de soins aussi, puisqu'on le rappelait tout à l'heure, il euh, y, y a une problématique qui n'est pas euh, très au clair dans la tête du harceleur. Euh, et je pense qu'il faut vraiment avoir ce, ce souci aussi euh, d'aider ceux qui ont fait du mal. Ce n'est pas vraiment dans les, les habitudes françaises, on a plutôt tendance à punir et uniquement punir celui qui, qui a fait du mal. Mais je pense qu'il faut aussi... Euh pouvoir accompagner. Euh, et et il faut aider, ne
1: serait-ce que pour, pour comprendre et que ça, pour que ça se reproduise. Absolument, pour que le change,
2: absolument. Et comme dans, dans les exemples que, que donnait Abdoulaye, c'est vrai qu'au euh, bah, départ, ça, ça commence sous la forme d'une blague où on a envie de, de se venger d'une petite chose que quelqu'un aurait pu dire ou faire. Et puis, ça prend des proportions énormes. Le problème du cyberharcèlement, c'est qu'en plus, ça laisse des traces. ça C'est un des gros problèmes. C'est que autant quand on me harcèle dans la rue, bon, bah, une fois que j'ai quitté la personne, voilà, le problème est terminé. Mais quand on a des photos, des photos, comme vous le disiez, à caractère sexuel ou très agressif. Euh, bah une fois que c'est sur Internet, c'est, je dirais, dans le, ça passe dans le domaine public. On ne peut plus euh, ça, forcément ça avoir le années, même, même. Ça peut rester ça des peut... années, ça peut laisser des traces. Euh, et puis alors, dans, dans, dans les cas les plus les plus Compliqué, ça peut quand on, on est jeune et qu'on a besoin de chercher un, un stage ou plus tard un travail, ben on sait que sur Internet, euh, on, on, on peut être observé, on peut faire des recherches sur nous et c'est vrai que ce serait dommage d'avoir euh, soit notre réputation ou, euh, ou notre travail, euh, enfin, ou l'offre, la possibilité de, de travailler qui pourrait euh, malheureusement ne pas aboutir sous prétexte qu'une photo de nous euh, un peu compromettante est diffusée sur Internet. Là
1: on parle beaucoup de photos, il y a d'autres moyens aussi d'harceler, de, de cyberharceler ouais.
2: Il y a une chose, par exemple, qui se développe chez les jeunes. Vous savez que les, sur les réseaux sociaux, on peut se mettre en groupe, on peut faire partie d'un groupe. Euh, virtuelle. Euh, euh, faire en sorte qu'un enfant ne soit pas accepté dans ce groupe, c'est une forme de harcèlement. C'est-à-dire la mise à l'écart est aussi une forme de harcèlement. Le harcèlement n'est pas uniquement quelque chose d'actif avec euh, les, les exemples qu'on a pu donner. Euh, le, le fait d'être euh, ouais, écarté du groupe, de ne pas faire partie de la, de la, de la vie du groupe et, et Dieu sait si quand on est adolescent, c'est important de faire partie d'un groupe parce que c'est grâce à ce groupe qu'on va pouvoir se construire, qu'on va pouvoir s'identifier, qu'on va pouvoir avancer. Euh, bah ça, c'est compliqué et c'est des nouvelles formes Formes de, de, de harcèlement qui peuvent qui peuvent se développer.
0: La vie des associations jusqu'à 11 h sur Vivre FM. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association E-Enfance, représentée par Samel Comblé, qui est directeur des opérations de l'association, et Abdoulaye Jallot, et qui lui est intervenant dans les écoles et même tuteur d'intervenants, Carole.
1: Exactement, et Abdoulaye, je voulais que vous nous donniez des exemples ouais. précis de, de faits que vous avez pu observer, de, de harcèlement que vous avez pu observer, par exemple sur, sur un ou, ou une adolescente D'accord.
3: Euh, déjà, dans un premier temps, j'aimerais aborder euh, un cas qui est vraiment fréquent chez les jeunes de nos jours. Ça s'appelle le revenge porn. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ce cas-là. La, la
1: revanche. Oh, voilà, bon. la
3: revanche, est, euh, voilà. Euh... C'est-à-dire Alors, un, 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 petit, un simple exemple, on va prendre euh, un couple qui s'aime euh, euh, depuis, euh, depuis très très longtemps. Et puis, euh, donc, un jour, donc, euh, ils sont vraiment confiants. Donc, euh, ils sont vraiment en confiance et puis... Euh, un jour, il décide de s'envoyer euh, des photos euh, un petit peu dénudées. Voilà. Et donc, euh, on peut prendre l'exemple que soit c'est la fille qui envoie le contenu au garçon, soit que c'est le garçon qui envoie le contenu à la fille. Et un jour, donc, il faut savoir qu'une histoire d'amour ne peut pas finir euh, plein de bonheur. Des fois, il peut y avoir des déceptions. Un exemple, bah, une rupture, une simple rupture qui peut virer au drame. Euh, je vais prendre un, encore un petit exemple là-dessus. Euh, le garçon qui va se venger en faisant du chantage à la jeune fille, en lui disant par exemple, si tu ne reviens pas avec moi, euh, je vais diffuser ta photo, euh, donc reviens avec moi par exemple. Et donc là on peut voir que quand même, donc là la jeune fille ne peut pas se mettre en rapport de force parce qu'elle est faible, parce que son contenu euh, peut être diffusé à grande échelle. Et donc là on peut voir aussi que le garçon à euh, comment dire, une, un joker avec lui donc voilà et euh, moi j'ai un petit conseil à donner par rapport à ce cas là à tous les jeunes euh, de France et du monde entier bien sûr c'est déjà dans un premier temps de cacher son visage si on est amené à faire ce genre de de photos, de photos. voilà effectivement bien sûr je le souhaite à personne bien sûr et, et bien sûr de cacher tout ce qui est euh, tatouage tout, euh, tous les signes qui, qui font qu'on peut être reconnu voilà, euh, dans le contenu voilà, vraiment. Vous
1: pensez qu'une photo, ça reste Effectivement,
3: ça reste et ça peut laisser des traces. Même si, par exemple, le contenu est effacé ou a été signalé euh, sur les réseaux sociaux, il faut savoir que les personnes peuvent toujours garder une trace et euh, ça peut refaire surface, euh, bien sûr. Dix ans, ans, ans après, 20 ans après. cest sûr qu'on a pris une photo
1: lorsqu'on était adolescente, adolescent. Effectivement,
3: et quand on est euh, majeur et adulte après, ça peut toujours se retrouver, sur, euh, bien sûr, sur Internet.
1: Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup euh...
3: Oui, ouais.
2: c'est une des problématiques qu'on traite... Euh très fréquemment, plusieurs fois par jour sur la ligne d'écoute, puisque sur euh, I Enfance on, on gère une ligne d'écoute qui s'appelle Net Écoute qui est une ligne gratuite euh, qui est accessible tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h par le 0800 203x0 et on a beaucoup de témoignages de jeunes euh, bah, qui sont démunis parce que c'est comme le disait Abdoulaye c'est pas franchement une situation qu'on va aller raconter à ses parents, hein, raconter qu'on a envoyé des photos de soi dénudées dans des positions un petit peu compliquées évidemment on en garde le secret et la ligne d'écoute euh, bah, qui est anonyme et confidentielle permet justement de pouvoir libérer la parole et de se faire aider puisque heureusement euh, il y a des choses à faire pour euh, faire en sorte qu'elle euh, bah, qu ne soit pas diffusée ces photos et, et rassurer les victimes, victimes Qu'est-ce qu'on peut faire justement ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà bah, C'est euh, un message qu'on donne assez, assez fréquemment, c'est de ne pas céder au chantage euh, de, de considérer que euh, même si c'est très angoissant d'imaginer que peut-être la photo va, va apparaître euh, dans, dans la grande majorité des cas quand on ne discute plus avec son harceleur quand on ne cède pas au chantage on se rend compte que je dirais, les, les, les personnes qui peuvent nuire à ces victimes euh, arrêtent tout simplement parce qu'elles ont peur euh, aussi peut-être de tomber sous le coup de la loi puisque euh, menacer c'est déjà un début de délit quand même, hein, on ne peut pas menacer les autres, mais, on, mais, mais euh, nuire à quelqu'un, envoyer des photos de lui euh, sur internet, ça constitue là aussi un délit. Euh, L'avantage je dirais pour la victime à ce moment-là, c'est que ça laisse une trace et que devant la justice on peut en faire quelque chose, on peut aller prouver que, euh, bah, que la photo a été diffusée et comme la photo euh, a fait Forcément, un émetteur, on pourra aller, euh, euh, je dirais, euh, interroger cette personne et,
3: et Alors, comprendre un petit peu ce qui s'est
1: Une photo d'un ex ou d'une ex qu'on envoie à ses copains pour montrer euh, voilà, qu'on a couché avec ouais. la personne. Euh, ça, c'est si on l'envoie, on, on est mineur, on est adolescent, on l'envoie à quelqu'un d'autre, on tombe sous le coup de la loi
2: euh, bah, on peut considérer qu'il y a quand même une, une, une vie privée à respecter on n'a pas forcément envie qu'une photo de soi soit comme ça euh, diffusée à grande échelle donc il euh, y a des lois en France qui, qui protègent, euh, la CNIL notamment et euh, euh, et puis le législateur a fait en sorte euh, de, de, de permettre aux, aux personnes d'être protégées et de faire en sorte euh, bah, que si on est victime de ce genre de choses on puisse avoir des recours euh, on va porter plainte c'est ça on va porter plainte on, euh, et puis il y a vraiment une, une culture aussi qu'il faut développer chez les jeunes euh, systématiquement c'est que quand sur un réseau social on est victime euh, d'un problème il faut avoir le, le mot signalement en tête il faut signaler systématiquement tous les problèmes qu'on a euh, à rencontrer sur un réseau social parce que derrière notre signalement eh bien, il y a des êtres humains, c'est pas des robots hein. il y a des, enfin, les robots aident un petit peu à, à classer euh, les signalements et, et, et à faire en sorte qu'ils soient pris en charge rapidement, mais il y a surtout des, des êtres humains qui sont capables de, euh, de qualifier d'estimer de, de, si effectivement il y a eu un délit ou pas, euh, éventuellement de, de poursuivre, euh, bon, en tout cas de faire en sorte que, que les auteurs soient poursuivis et puis surtout, de, de, ils ont la possibilité euh, euh, ces modérateurs de supprimer les contenus qui peuvent poser problème euh, donc si sur, euh, sur un réseau social euh, des photos de moi apparaissent sur sur une page par exemple, et bien quand je signale cette page, euh, le réseau social a une responsabilité par rapport à, son, à ce contenu et il peut le faire supprimer. Que risque Donc, le impossible. harceleur alors le harceleur il risque plusieurs mois de prison, des grosses peines d'amende. Euh, il faut savoir que le cyberharcèlement euh, constitue une circonstance aggravante, puisque c'est beaucoup plus facile euh, de harceler quelqu'un depuis son ordinateur. On se croit protégé par son écran. Donc euh, le législateur a considéré que plus il était facile de harceler, plus la peine devait être forte. Euh, Mais et là on
1: parle d'adolescents et d'enfants. Eh
2: oui, eh oui. Bah oui, un délit reste un délit, quel que soit l'âge. Euh, que on peut
1: porter plainte, mais les conséquences sont faibles
2: Alors, les conséquences sont faibles, euh, on ne peut pas tout à fait dire ça. Euh, on, on peut le dire dans la, dans la mesure où euh, je, je vous rejoins dans, dans l'idée que euh, on n'a pas des dizaines ou des centaines d'enfants qui sont chaque année euh, emprisonnés parce qu'ils auraient euh, harcelé leurs camarades. Donc, euh, ce serait mentir que de dire que tous les adolescents euh, harceleurs peuvent finir en prison. Euh, pour autant, euh, bah, on, on, on a d'autres euh, possibilités d'action. On peut par exemple euh, décider d'un suivi éducatif pour un jeune qui aurait peut-être manqué euh, à ses responsabilités de respect. Euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très agréable. Euh, on peut se faire admonester. donc Il peut y avoir un rappel à la loi tout simplement euh, dans un commissariat si euh, euh, le jeune a, a manqué aussi à, à ses devoirs de respect. Euh, et puis bah, je pense que si les parents sont mis au courant, si on les interpelle par rapport à une situation, euh, on peut aussi euh, considérer que se faire disputer par un parent n'est pas non plus euh, la situation la plus agréable. Donc, euh... Et vous
1: intervenez vous-même, justement, dans ce cas, dans ces situations
2: Oui, on intervient, puisque, comme je disais, sur la ligne d'écoute, on, on reçoit beaucoup de signalements signalement et, de, et, et de témoignages. Euh, et notre travail, bah, c'est déjà d'essayer de, 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 de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, de conseiller, de rassurer la victime. Ça peut prendre du temps. Est-ce que vous allez
1: intervenir dans... Dans... au sein d'une classe, par exemple, ah. où s'est produit euh, ouais. euh, le cyberharcèlement Absolument. Abdoulaye, par simple. exemple euh,
3: Donc, déjà dans un premier temps, donc, euh, toutes les interventions que j'ai faites auparavant, euh, parfois dans certains établissements scolaires, c'était issu de. Enfin, les, les situations étaient issues de cyberharcèlement. Et euh, c'est vrai que quand on intervient auprès de ces jeunes élèves-là qui ont peut-être déjà subi ou sont auteurs de, de cyberharcèlement, il faut savoir qu'on essaie de faire passer le message au mieux pour qu'ils puissent par la suite utiliser Internet dans de bonnes conditions et comme un bon citoyen. Voilà.
1: Mais quelles sont leurs réactions lorsque vous êtes face à, à des adolescents qui peut-être trouvent ça marrant d'échanger de, de mmh. les, les photos euh, d'un ex ou d'une ex euh, et Vous leur dites mais non c'est pas bien, et, et ils vous prennent au sérieux, peut-être qu'ils se moquent de vous même carrément
3: Alors, au alors sur ce sujet-là, ils vont, ils vont être plutôt réceptifs, donc ils vont ouais. prendre ça au sérieux. Parce que ça peut toucher tout le monde et moi ce que je leur dis toujours c'est avoir de l'empathie, se mettre à la place de la personne, ça peut arriver à tout le monde, euh, ça peut arriver à des membres de leur famille et donc là ils comprennent un petit peu, ils prennent du recul par rapport à ça. Ouais. Ça
2: marche ouais. mmh. Et ça, ça marche parce qu'on utilise aussi des techniques de transmission ouais. de, de l'information. On utilise des vidéos, on utilise des études de cas, on utilise des quiz. On essaie de rendre nos interventions les plus vivantes possibles, adapté à un, ouais. un public jeune, évidemment. On n'est pas là pour leur faire euh, des leçons de vie ou, euh, ou, de, ou des rappels euh, à la loi, parce que c'est vrai que ce serait vite soporifique et on ne serait pas très persuasif. Et on travaille beaucoup sur l'émotion aussi euh, dans, dans les quelques vidéos de sensibilisation que nous avons. Euh, quand on voit une vidéo dans le, qui fait appel à l'émotion, bah, ça permet de libérer beaucoup la parole parce que chacun est obligé de penser euh, à soi et, et à se projeter. Et si moi, j'étais victime euh, dans, dans, dans ce film-là... Comment est-ce que je réagirais qu -ce que De quelle manière j'aimerais euh, être aidé etc. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'instaure euh, avec notre intervenant. Et, et comme le disait Abdoulaye, euh, ouais. c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que les jeunes ne euh, banalisent pas du tout ce problème. Ils en ont bien conscience, ils sont au courant que ça existe. Euh, dans les établissements scolaires, euh, il, y en, il y en a tous les jours. Euh, et quand on prend le temps de, de poser le problème, de réfléchir avec eux, euh, avec des intervenants qui ont été formés aussi préalablement, donc ils, ont, ils sont capables de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation, eh bien on sent qu'il y a vraiment... Euh, une avancée, on espère en tout cas qu'au bout des deux heures, ils ressortent de là en se disant tiens, je vais peut-être changer un petit peu mon comportement Et
1: ça, marche. Et ça marche, on continue à parler de, de vos actions de l'association E-Enfance, Benjamin.
0: Après une pause sur Vivre FM Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM nous sommes aujourd'hui avec l'association e-Enfance, représentée par Samuel Comblé et par Abdoulaye Joula. Euh, Jalot, Jalo, pardon. Bah oui, on parle dans le casque en même temps, c'est pas bien ça. <rire> en tous les cas, on parle du, du cyberharcèlement et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup à dire, Carole.
1: Et oui, je voulais qu'on donne un autre exemple. On a donné l'exemple du revenge porn, ouais. plutôt pour les ados, euh, pour les enfants, donc on, dès 8-9 ans. Euh, Qu'est-ce qu'un enfant peut subir comme, comme cyberharcèlement Est-ce qu'on peut donner un exemple concret
3: alors par exemple en parlant de cyberharcèlement donc on peut très bien parler aussi de la surexposition de soi donc les images euh, qu'on met sur les réseaux sociaux il faut savoir que bah, un
1: petit de 9 ans il va mettre des images de lui-même sur effectivement, les réseaux sociaux. effectivement ça peut
3: arriver. Ouais. Je, je fais juste ouais.
2: une parenthèse, on va quand même rappeler c'est important de le dire que ouais. les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Ouais. On n'a pas le droit de s'inscrire ouais. sur dans un les, réseau dans social hein, dans l'idée dans l'idée mais quand que même il faut le dire. Et ben, les enfants, il faut qu'on leur rappelle et il faut le dire très fort aux parents, on n'a pas le droit de s'inscrire sur un réseau social avant 13 13 ans. Donc, votre question, on va y répondre, mais on devrait normalement ne pas avoir de réponse à faire, puisqu'on pourrait se dire qu'à 8 ans, on n'est pas censé sur le réseau social. Donc, donc, un parent raison,
1: peut s'inquiéter euh, si son enfant est sur Snapchat, euh, Instagram... Euh, ouais. euh, là,
2: c est c est... Oui, effectivement, c'est qu'il n'a pas respecté la règle, le, le règlement intérieur, je dirais, du, du réseau social, dit qu'on ne peut pas s'inscrire avant 13 ans. Mais c'est pas pour embêter les enfants qu'on a fait ça. C'est tout simplement parce qu'on considère qu'avant 13 ans, on n'est peut-être pas tout à fait apte à gérer euh, bah, des, des machines, des smartphones, des, des, des des, des ordinateurs qui ont quand même une puissance euh, phénoménale en termes de communication et si on l'utilise mal, euh, c'est un peu comme un marteau. Moi je dis souvent, si vous avez un marteau pour, clou, pour clouer un clou, bah, tout va bien, mais si vous l'utilisez pour lancer euh, sur la tête du voisin, ça devient une arme. Ça va moins bien. le problème, c'est pas l'outil en lui-même, c'est la façon dont on va s'en servir et on considère qu'avant 13 ans, on n'est peut-être pas tout à fait armé pour pouvoir euh, s'en servir.
1: Donc il vaudrait mieux l'interdire euh, aux jeunes, aux plus jeunes
2: Là, Avant 13 ans, de toute façon, bah, façon ça ça c'est interdit, oui, tout, euh, interdit, effectivement.
1: Voilà. Voilà. Peut-être un exemple, vous avez. Ouais rencontrer un enfant euh, un, donc pas encore un ado qui, qui aurait été victime de, de cyberharcèlement est-ce qu'on peut expliquer euh, du début à la fin comment ça s'est passé
3: ben Voilà tout simplement par exemple un jeune qui a moins de 13 ans donc euh, effectivement comme Samuel venait de le dire donc c'est interdit en moins de 13 ans il n'a pas, pas accès aux, ré aux réseaux sociaux donc il va quand même créer un compte euh, un compte euh, sur les réseaux sociaux donc euh, il va mentir sur son âge bien sûr effectivement et donc de là euh, un jeune c'est facilement fiançable donc tout ce qu'il va voir sur Internet, il peut, il peut refaire la, euh, systématiquement la même chose. Donc par exemple, poster des photos de, de lui, donc montrer son visage. il faut savoir que la surexposition de soi, donc euh, on a tous une réputation dans la vraie vie. Et sur Internet aussi, on a une irréputation. E donc voilà, donc il faut la surveiller aussi. Et donc il faut savoir que même si c'est une simple photo, ça peut très bien virer au drame, au drame avec les likes, les commentaires. Ça peut être des commentaires moqueurs... Euh, qui peut être il peut y avoir des commentaires injurieux et donc euh, tout ça ça peut rentrer en jeu et donc euh, ça peut gonfler bien sûr au niveau euh, des commentaires et des vues de telle ou telle personne et bien sûr ça peut aller très très loin et euh, la personne peut se sentir très très mal mmh. voilà et donc c'est pour ça que j'aimerais insister euh, là-dessus c'est toujours bien de privatiser ses comptes les mettre en privé et non en public bien sûr contrairement aux personnages aux personnes publiques par exemple les stars eux ce sont leur métier donc euh, ils sont spécialisés là-dedans, alors que les jeunes d'aujourd'hui euh, veulent faire la même chose. Alors que eux, les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes publiques, ce ne sont pas des comédiens, par exemple. Ils sont à l'école, la plupart des jeunes de nos jours. Et c'est toujours bien de leur rappeler que la privatisation des comptes, c'est important. C'est comme à la maison, on ferme la à porte-à-clé de, de de sa maison pour ne pas se faire voler euh, des, 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 des vêtements, des... Euh, la télévision, c'est la même chose, voilà. Mais sur internet, on privatise ses comptes pour ne pas se faire voler ses données personnelles. Voilà, parce qu'on expose sa vie privée. C'est ouais. aussi
1: ce, ce dont vous luttez. Vous luttez.
3: Effectivement,
2: euh, plus on s'expose, plus on est à risque et éventuellement. De, 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 de se faire mal utiliser les informations qu'on aura pu transmettre. Euh, je dirais que le, le cyberharcèlement, il a aussi cette, cette particularité euh, d'être euh, mis, en, mis en acte, je dirais, par ce qu'on appelle des micro-violences, c'est-à-dire des, des petits commentaires, des petites choses euh, qui, qui semblent anodines quand on les prend les unes à la suite des autres, mais quand elles se répètent, et on a dit tout à l'heure, une des caractéristiques du harcèlement, c'est la répétition, euh, bien quand on, on les répète, c'est à ce moment-là que ça, 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 ça acquiert, je dirais, un... un un caractère très agressif donc euh, il, faut, il faut vraiment expliquer aux enfants que quand on, on envoie un commentaire euh, après une vidéo par exemple sur youtube euh, ou sur un réseau social euh, parce que bah, voilà on n'est pas forcément satisfait d'un texte ou d'une vidéo euh, d'un autre utilisateur bah, euh, on disait quand moi j'étais petit il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler et ben je pense qu'il faut tourner peut-être avec son doigt cette fois autour de sa souris avant de cliquer pour être sûr que le commentaire qu'on va envoyer ne porte pas préjudice à la personne euh, qui va le recevoir. Si c'est un ou deux, ça va, mais on, on est euh, plusieurs milliards à utiliser Internet tous les jours, on est euh, potentiellement euh, susceptible de se faire embêter par beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. Euh, a... J'imagine
1: que pour un adolescent ou un enfant, c'est très facile euh, de se sentir insulté. Lorsque eh oui. un autre commente l'un de ses postes, l'une de ses photos
2: Oui, absolument. Et j'irai en particulier peut-être à, à l'âge de l'adolescence où on a besoin de se faire accepter par le groupe, où les parents sont peut-être un petit peu moins présents en termes d'identification. Hein. On prend un peu de, 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 de distance par rapport à eux, c'est bien normal. Et on va peut-être se rapprocher plutôt des autres adolescents de son âge euh, pour continuer euh, voilà, à, à se développer et à, et à prendre sa place dans la société. Et c'est vrai que de se sentir exclu, euh, de, de, de ne pas faire partie du groupe, d'avoir l'impression qu'on est mal jugé qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas aimé tout simplement, bah, ça peut être assez destructeur pour un adolescent, en particulier peut-être pour les plus fragiles, ceux qui ont des, des assises narcissiques peut-être un, peu, euh, un, petit, un petit peu légères. Euh, et donc, euh, bah, encore une fois, il faut, il faut être là avec eux, il faut les accompagner, les sensibiliser et, euh, et leur expliquer comment bien réagir.
1: Alors que lorsqu'on est parent, comment faire pour, euh, pour détecter euh, le cyberharcèlement éventuel Sans être, être trop intrusif, Alors, aussi
2: également bah, déjà, il y, y a une première chose que j'aurais envie de conseiller à ne pas faire avant de dire ce qui est à faire, euh, parce qu'on nous demande souvent ça. C'est est-ce que, par exemple, je dois être ami avec mon enfant sur Facebook est-ce que je dois avoir le compte euh, le logging et le mot de passe pour aller vérifier ce qu'il a été dire euh, moi je réponds souvent aux gens est-ce que vous allez dans la cour de récré euh, à 15h euh, pour, pour entendre un petit peu ce qui se dit euh, par votre enfant est-ce que vous allez lire son journal intime s'il en a un bah, bien sûr personne ne le ferait on trouverait ça honteux ma mère l'aurait fait elle l'aurait fait pas... elle n'aurait pas dû ma mère, euh...
0: mère l'aurait pas fait parce qu'elle connaît pas le braille
2: <rire> ça protège au moins euh, mais on d'accord pour dire que tout, a, tout individu, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, a le droit d'avoir son jardin secret. Euh, et sur Internet, euh, on a le droit aussi. Donc ça, c'est peut-être un premier conseil à ne pas faire. Après, ce qu'il faut faire... Bah je pense que tous les parents, euh, j'espère en tout cas, sont, sont, sont sensibles au comportement euh, de, de leur enfant. À partir du moment où on sent qu'il y a un, une modification du comportement, il faut que ça fasse clignoter des, petites, des petits signaux dans notre tête euh, en tant que parents. Euh, un changement de comportement, ça peut être bah, euh, avoir des difficultés pour dormir, des difficultés pour manger, avoir une baisse du rendement scolaire, par exemple, des notes qui baissent, etc. Ça, ça peut attirer l'œil et il faut interroger. C'est pas forcément du cyberharcèlement. Il peut y avoir plein d'autres raisons à, à ces, ces problématiques-là, mais on peut interroger le cyberharcèlement. Alors,
1: il nous reste très peu de temps on va donner euh, les coordonnées de votre oui. association en tout cas euh, le numéro de, de Net Écoute, euh, Alors, le numéro de téléphone Net
2: Écoute est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h il est accessible au 0800 200 3x0 euh, et on est accessible aussi via internet par le chat Facebook euh, Messenger euh, et par email sur www.netecoute.fr -E -E -E.
1: et on redonnera ces informations sur notre propre site internet vivrefm.com je vous remercie à tous les deux
3: merci, merci beaucoup, beaucoup. That